0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, сезон 2, выпуск 4. Запись от 29 июля. Это авторский подкаст, он же радиопередача, и здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – асинхронность. Точнее, асинхронные техники разработки, асинхронные техники программирования на платформе 1С-предприятия что это, зачем это нужно, почему это хорошо и как с этим работать. Поехали! Сперва, как это в нашем обыкновении... Приведем небольшую область определений, то есть попытаемся понять, а о чем же именно пойдет речь. Это делается не ради пустого занудства, это нужно для того, чтобы убедиться, наша беседа для нас всех стартует с одной и той же исходной точки, что мы все термины, все понятия понимаем одинаково. Итак, наш программный код по сути это просто описание потока событий. Какие события должны произойти, в какой последовательности, какие между ними связи, ну и так далее, это азбука. Так вот, синхронная модель предполагает, что все эти события связаны между собой вот неразрывно. Можно сказать, сильная связность, такое словосочетание можно употребить. То есть, если посмотреть на них на всех вместе, мы имеем дело с одним монолитным событием, нераздельным. И синонимами для слова синхронность у нас будут такие термины, как монолитность, модальность, монопольность, ну и вот что-то в этом роде. Асинхронная модель в противоположность синхронной, да, она оперирует ровно теми же событиями, теми же связями, но все события представлены обособленно, ну, либо соединены в некоторые блоки, которые, тем не менее, обособлены один от другого. И если синхронный код выполняется вот монолитно, от начала и до конца, то асинхронный код может выполняться с существенной разницей его времени. Там имеет место взаимодействие между отдельными блоками, отдельными такими подпотоками событий. Все это управляется, разумеется, прикладным разработчиком. Вот в этом, наверное, заключается основная разница между синхронной и асинхронной моделями. Можно провести довольно грубую, но тем не менее аналогию из реального мира. Вот если мы идем на прием к доктору или нотариусу, ну или еще куда-то, где принимающий один, а желающих много... И если там живая очередь, то это и будет синхронная модель. А вот если мы имеем дело с приемом по предварительной записи на относительно точное время, то вот здесь уже появляются элементы асинхронности. Нужно обязательно упомянуть один интересный момент. Существует мнение, что работать в асинхронной технике существенно сложнее, чем в синхронной. Но работать имеется в виду программисту, а работать так сложнее. И написанный таким образом программный код тоже получается более сложным, более запутанным, менее понятным, ну вот что-то в таком роде. Лично я с этим мнением категорически не согласен. Что касается сложности кода, если мы говорим об одной и той же задаче, просто решенной в разных техниках, но при этом мы соблюдали базовые принципы, базовые паттерны, правила, шаблоны, то есть следовали азбуке и у разработчика, то сложность программного кода будет ну, примерно одинаковой но при этом асинхронная модель требует вот с необходимостью требует от программиста чтобы программный код был декомпозирован на отдельные части внятные отдельные части отдельные блоки чтобы между ними было прописано взаимодействие причем тоже внятное понятное то есть программный код в асинхронной модели получается как раз наоборот гораздо более осмысленным ну конечно если уметь правильно его читать а вот что касается сложности самого процесса разработки, ну возможно, да, при написании асинхронного кода, возможно, от разработчика потребуется чуть больше интеллектуальные усилия приложить. Но, как по мне, так это интеллектуальное усилие является довольно приятным, потому что стимулирует развитие пространственного абстрактного мышления. Писать такой программный код значительно интереснее и приятнее, чем обычный, линейный, синхронный. Ну, и, конечно же, это только мое личное мнение, ну и, разумеется, я никак не мог его не озвучить. Первой областью применения Асинхронной модели в разработке на платформе один из предприятия которую мы рассмотрим, будут. Разумеется, асинхронные клиентские методы, а они же асинхронные клиентские функции. Собственно, они так и называются. Асинхронные. Для чего они нужны? Их появление в платформе было связано с тем, что современные браузеры в какой-то момент. Запретили у себя открытие модальных окон и стали требовать от разработчиков веб-приложений перехода на асинхронную модель клиентского кода. Ну а поскольку веб-клиент один из предприятий это и есть веб-приложение, в платформе появилась соответствующая функциональность. Ну и наверняка вряд ли для кого-то из слушателей представляет секрет разница между методами глобального контекста вопрос и показать вопрос. Поэтому, наверное, вот на этой части мы останавливаться не будем. Но мы рассмотрим новую модель, синтаксическую модель асинхронности, которая появилась в платформе, начиная с версии три. 18. В принципе, это та же самая асинхронность, но работать с ней уже можно в несколько другой технике, более простой, более интересной и дающей программисту больше возможностей. Давайте разберемся, как это работает. Итак, если совсем просто. У нас есть асинхронные аналоги для тех методов глобального контекста, которые представляют собой ну, какую-то проблему для тех старых методов глобального контекста, которые представляли собой какую-то проблему для веб-клиента с точки зрения синхронности, модальности. Ну, например, для метода вопрос есть метод собрат, вопрос асинг. Ну и для других методов, соответственно, такие же, но асинг. Все они аналогичны по параметрам, но тип возвращаемого значения совершенно другой. Во-вторых, у нас есть вот новый тип значения, такой технический тип обещания. Фактически это контейнер, куда упаковывается результат выполнения синхронной функции. И у нас есть новый метод глобального контекста. Глобальная функция ждать. Это такая функция распаковщик для технического типа обещания. Вот, собственно, и все. Вот из этих трех деталей можно собрать довольно интересные конструкции. И самое главное... Mm, теперь... Практически любой метод, любую функцию, любую клиентскую функцию можно объявить как асинхронную в модуле, то есть прикладную функцию, которую мы сами написали, можно объявить как асинхронную при помощи специального ключевого слова. В этом случае она точно так же будет возвращать свой результат упакованный в технический тип ожидания. И для его распаковки будет использоваться оператор ждать. И вот все это вместе дает нам очень интересные возможности то есть мы можем наш программный код выстраивать ну, весьма красиво, весьма изящно, просто и читабельно. Ну, скажем так, проговаривать синтаксические конструкции голосом это дело, мягко говоря, неблагодарное. Но я постараюсь пару наглядных примеров привести и опубликовать в нашем одноименном телеграм-канале. Ну, чтобы было видно, собственно, как же это работает. И обязательно нужно упомянуть. То, что мы можем любую нашу клиентскую функцию объявить как асинхронную, вовсе не означает, что она будет исполняться в каком-то отдельном потоке, что вот появляется какая-то клиентская многопоточность. Нет. Асинхронность остается ровно той же. Принципы асинхронности остаются ровно теми же, какими и были. Просто другой синтаксис. И вот здесь нужно сделать очень важную техническую ремарку, что называется нота нотабене. Термин асинхронная модель в контексте нашей беседы имеет два значения узкоспециальная и общая, широкая. Узкоспециальное значение это асинхронная модель клиентского программного кода, встроенная в платформу 1С предприятий, то есть те самые асинхронные, функции, которые мы только что рассмотрели и вот дальше мы про них говорить уже не будем Асинг сделал свое дело мы очень ему благодарны но дальше речь пойдет исключительно о нашем собственном творчестве о нашем прикладном коде который работает в асинхронной модели но именно в общем широком смысле большая просьба не перепутать далее да, пусть у нас нет клиентской многопоточности. Собственно говоря, она нам и не нужна. Она бы только очень сильно усложнила нам работу. А вот где нам действительно может потребоваться какой-то еще один поток? Это может нам потребоваться в ситуации, когда необходимо уничтожить длительный серверный вызов. Ну, приведем пример. У нас есть управляемая форма, пусть самая простая. Они есть буквально одна единственная команда, одна кнопка. И вот по этой кнопке мы на стороне сервера выполняем какие-то действия. Но при этом мы не знаем... Сколько же времени эти действия могут занять? Например, мы выполняем тяжелый запрос и возвращаем его результат ну, там, в виде одного числа, например. Но сам запрос может выполняться весьма длительное время. Либо же там не только запрос, но и какие-то еще тяжелые расчеты. И очень простой результат. При этом серверный вызов, мы не можем даже предсказать его длительность. Это зависит даже не только от нашего сеанса, потому что здесь вступает в дело еще и фактор нагруженности нашей инфобазы, которая вот, нагруженность в разные моменты времени может быть разная. И время выполнения нашего серверного кода тоже может быть разным. Соответственно, мы имеем дело с плавающим временем серверного вызова. И Это очень плохо. Ну, собственно, сам по себе длительный серверный вызов – это... Ну, если не абсолютное зло, то нечто к нему близкое. Во-первых, с интерфейсной точки зрения, потому что пользователь нажал кнопку, подал какую-то команду, сделал действие, он ожидает почти мгновенного отклика. Вместо этого ничего не происходит. И ничего не происходит довольно долго. У пользователя, разумеется, нет понимания, а что же это? Это оно так долго думает, или что-то зависло, что-то сломалось, что же делать? Как поступить, запустить еще один сеанс, звать на помощь, сидеть, ждать, жаловаться, еще что-то. То есть это привносит хаос уже даже на интерфейсном уровне. Но на техническом уровне, там внутри, на технологическом, это привносит тоже определенный хаос. И для платформы это далеко не хорошо, скажем так, это не есть хорошо, можно вот так даже выразиться, то есть длительные серверные вызовы, с ними нужно нещадно бороться, к этому, кстати говоря, нас призывают стандарты разработки и вот как же нам с ними бороться если мы остаемся в синхронной технике в синхронной модели, то собственно говоря никак, мы нажали кнопку, у нас отработал клиентский обработчик, затем исполнение ушло на сервер, да так там и осталось на неопределенное время если же мы переходим на асинхронную модель, то мы приходим к мысли, что необходимо вынести серверный обработчик в отдельный серверный поток, то есть в отдельное фоновое задание, которое каким-то образом будет взаимодействовать, ну на самом деле способу взаимодействия фонового задания и вызвавшей, породившей, точнее, его клиентской формы их несколько Их много на самом-то деле. Мы здесь, конечно, их разбирать сейчас голосом не будем. Тоже пару, наверное, примеров приведем в нашем телеграм-канале. Но вот смотрите, можно даже посмотреть на платформу. Сама платформа некоторые свои функции. Например, вот в аналогичной ситуации выполнение формирование отчета выполнение поиска по динамическому списку хотя бы. Да? вот Можно увидеть, что они выполняются в асинхронной модели. То есть есть клиентская форма и есть порожденное ею фоновое задание. И клиентская форма просто ожидает, когда же задание завершится, отдаст результат и отображает его пользователю. Это тоже асинхронная модель. Как это реализовать в прикладном коде? ну Самый простой способ это задействовать соответствующую механику из библиотеки стандартных подсистем. Эта механика называется длительная операция. То есть можно, ну, можно задействовать библиотечную функцию, можно посмотреть, как она устроена, и спроектировать, реализовать какой-то свой аналог. Всегда есть выбор, это собственно говоря, вопрос ну, личного вкуса, личных предпочтений, а возможно каких-то внешних или внутренних требований, регламентов разработки на конкретном проекте, на конкретной задаче, в конкретной команде. Здесь вариантов великое множество, единственно правильного способа разумеется нет, но собственно на то нам и дана среда разработки, чтобы мы могли в ней разрабатывать так, как считаем нужным. Важный момент здесь необходимо использовать именно асинхронную модель взаимодействия клиента и сервера. Далее. А вот теперь мы к фактору нагруженности инфобазы прибавим фактор конкурентности. Как мы прекрасно знаем, некоторые объекты данных представляют собой конкурентные ресурсы. То есть при работе с одним таким объектом параллельно нескольких сеансов такой объект может превратиться в бутылочное горлышко. То есть параллельность работы может очень сильно ухудшиться, если одномоментно, ну или примерно одномоментно, несколько сеансов, несколько транзакций попробуют такой объект данных модифицировать. Ну, вот возьмем самый-самый простой пример. Объект «Последовательность» у этого объекта есть такая штука как граница последовательности но вот как раз граница последовательности является тем самым конкурентным ресурсом по набору измерений например у нас определен нот ну, скажем определено только одно измерение у последовательности, например, там организация и большая часть транзакций, большая часть документов, если не все, проводятся по одной и той же организации. В этом случае граница последовательности движение этой границы становится вот тем самым узким-узким местом, и все параллельные транзакции вынуждены друг другу ожидать, пока же вот они просто в очередь выстраиваются, и параллельность работы у нас, мягко говоря, страдает. Что же в этом случае делать? Стандарт разработки в этом случае настоятельно рекомендует вот такую операцию, как движение границы последовательности, убирать из обработчика проведение документов и выполнять в фоновом режиме регламентным заданием, то есть очередь вынести отдельно. Вот оперативное, ну либо неоперативное проведение документа, движение вот своим чередом параллельно, а вот очередь по движению границы пускай вот где-то в фоне отдельно выстраивается и никому не мешает. И это тоже будет асинхронная модель. На самом-то деле вот здесь она и есть. Потому что в синхронной модели мы бы ничего сделать не могли. Нам бы просто некуда было бы вынести из обработчика проведения соответствующий код. А так мы его выносим куда-то в метод общего модуля. Этот метод мы ну, пишем соответствующим образом. Мы его назначаем регламентному заданию, настраиваем регламентное задание с нужной нам регулярностью и производительность работы системы у нас очень сильно возрастает. ну По крайней мере исчезает блокирующий, тормозящий фактор за счет применения асинхронной модели вот, точечно в нужном месте. И это касается ведь не только границы последовательности, ровно тот же принцип можно применять для каких-то сложных расчетов, которые выполня могут выполняться при проведении документа, но при этом проведение документа становится длительной транзакцией, что тоже для информационной базы, для СУБД, это тоже в общем-то ну, убийственно. Длительные транзакции с ними нужно всемерно бороться, как и с длительными серверными вызовами. И самый лучший способ борьбы без такой серьезной реструктуризации, без серьезного рефакторинга, переделывания даже архитектурных каких-то моментов нашей конфигурации это переход на асинхронную модель работы можно даже увидеть два таких термина-синонима синхронного и асинхронного онлайн и офлайн ну либо же оперативная отложенная синонимов на самом деле много, но суть идет ровно об одном и том же синхронная модель заменяется асинхронной тем самым мы получаем дополнительные преимущества, либо убираем какие-либо препятствия к тому, чтобы наша Разработка, наша конфигурация, наша инфобаза обеспечивала требуемое для потребителя функциональное и технологическое качество работы. Далее. Очень интересной и вполне естественной областью применения асинхронной модели являются различные сценарии интеграционного взаимодействия. То есть такие сценарии, где наш программный код взаимодействует с какой-либо сторонней системой. Причем совершенно неважно с какой. Даже если эта сторонняя система написана нами же и нами же полностью контролируется, для нашего программного кода она тем не менее является абсолютно посторонней. Он ничего о ней не знает, он о ней знает только ее интерфейс, только протокол взаимодействия с нею и может ожидать от нее совершенно любых Сюрпризов. Сторонняя система, ну, например, если мы вызываем ее через веб или HTTP-сервис, может ответить быстро сразу и успешно, может ответить быстро сразу и отказом, потому что сервис недоступен, может отвечать не быстро на грани таймаута, но, тем не менее, отвечать почти в 100% случаев а может отвечать примерно 50 на 50 за тайм-аутом, перед тайм-аутом. То есть недоступность сторонней системы может быть в любой момент времени как перманентной, так и плавающей. И мы ничего об этом не знаем, предсказать это не можем. Но каждый неудачный вызов сторонней системы, если он выполняется в синхронной технике, в синхронной модели программного нашего кода, может порождать ошибки. Причем, если наш программный код относительно простой, ну вот какой-нибудь, давайте простой пример возьмем. Ну, скажем, в CRM-системе мы открываем карточку клиента, точнее не мы, а наш потребитель, менеджер по продажам, открывает карточку клиента, считывается почтовый адрес и на соответствующем погодном сервере запрашивается, а какая же сейчас погода, там где наш клиент находится. Для чего? Ну хотя бы для того, чтобы начать разговор с таких пар фраз о погоде, чтобы плавно перейти к продаже. Ну, например, кстати говоря, вполне реально полезная функциональность. Да, можно посмотреть в браузере, но гораздо удобнее, когда все на одной карточке, все на, в одном окне перед глазами. Так вот, если при этом мы ожидаем ответа от погодного сервиса, в принципе, это тот же длительный сервисный, серверный, прошу прощения, вызов, только сервер при этом еще и не наш, а находится неизвестно где. Он может быть не только длительным, но очень длительным и непредсказуемо длительным. И здесь, разумеется, нам нужна асинхронная модель. Но если здесь ошибка какая-то возникнет, ну ничего страшного будет. На форуме написано «Погода недоступна». Ну, переживем. А вот если ошибка возникает где-то внутри, во внутренней логике, просто потому что сторонний WebHttp сервис, например, не ответил, либо ответил с ошибкой, вот здесь уже последствия могут быть значительно хуже, ошибки могут возникать весьма затейливые и на их поиск и воспроизведение может быть затрачено очень большое количество времени чего нам, как разработчику, который все-таки предпочитает работать эффективно, конечно, нам бы таких ситуаций не хотелось и поэтому здесь вот напрашивается асинхронная модель взаимодействия со сторонними системами причем, когда и та, и другая система находится под нашим контролем, но это просто идеальная ситуация. И здесь асинхронная модель может быть реализована очень и очень красиво. Ну, наверное, здесь лучше провести аналогию тоже из реального мира, очень простую, но очень наглядную. Предположим, вот звонок какой-нибудь сервис, где организовано что-то вроде электронной очереди, вот мы туда звоним и, соответственно, жестяной бодрый голос нам отвечает, что ваш номер в очереди такой-то, осталось примерно столько-то минут, ожидайте. Но это может быть номер 2 и 1 минута, а может быть номер 22 и 40 минут. Этого мы заранее не знаем. Мы можем ожидать, 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 а звонок потом сорвется. Либо же нам могут сказать «Все операторы заняты, обращайтесь позже» очень неприятная ситуация на самом-то деле. И в этом случае нам бы хотелось, чтобы нам жестяной голос ответил спасибо, ваш звонок зарегистрирован, поставлен в очередь, ожидайте ответного звонка. В этом случае не нужно висеть на телефоне 40 минут, слушая музыку, а просто заниматься другим каким-то делом, когда оператор освободится, робот сделает обратный звонок. Вот примерно так организовано полностью асинхронное взаимодействие двух систем, когда они не просто вызывают друг друга, но фактически обмениваются сообщениями. Одна система регистрирует запрос, другая система затем посылает ответ. Каждая из них является и приемной, и передающей стороной. Но это когда мы контролируем обе системы, либо же у сторонней системы есть такой протокол. У многих сторонних систем есть такой протокол, когда на вызов WebHTTP сервиса мы получаем в ответ некий ключ, и затем с нужной нам регулярностью проверяем по этому ключу, а каков же результат работы. Вот это асинхронная модель в интеграционном взаимодействии. Там есть самое, самое Место. И если мы продолжим разбор в сторону серверного, высоконагруженного, высоконадежного, возможно многопоточного программного кода, выполняющего самые сложные задачи в самых сложных системах, причем под программным кодом, здесь я имею в виду не только и не столько собственно, тексты модулей, а вообще всю совокупность того, что мы разрабатываем, начиная с архитектурных решений нашей конфигурации или библиотеки или расширения, неважно. Так вот, мы увидим, что почти весь такой программный код написан и работает именно в синхронной модели. Потому что конвейеры, потому что очереди, потому что много еще всего интересного. А почему так? Потому что по ну, всем основным параметрам управляемость надежность стоимость сопровождения эксплуатации развития, стоимость поиска ошибок вот по всем этим параметрам асинхронный программный код серьезный программный код превосходит ровно такой же программный код, только написанный в синхронной модели из этого можно сделать вывод, жить в асинхронном мире для прикладного разработчика на платформе 1С предприятия не только интереснее, но и выгоднее во всех смыслах этого слова. Ну, разумеется, в технических смыслах этого слова. На этом содержательная часть нашей радиопередачи завершается. Не забывайте про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно адрес для личных писем и вопросов никита собачка и друзья мои огромное спасибо за ваше внимание глюк ауф майне ффрда